0: Zwei Sterne Küche, ein Marketing-Dude. der semikulinarische Podcast. Jetzt geht's los. Technischen Problem, wie das höchstwahrscheinlich so immer sein musste, wieder da. Schön, euch zu hören. Diesmal aber nicht aus Köln, aus Hamburg, sondern von überall her. Sonja, du bist im.
1: Worldwide im
0: quasi. Worldwide.
1: Hamburg-Chemnitz-Bodensee.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, wobei schrägstrich Lim kentler angemeindet. Ist ja noch nicht mal richtig Chemnitz.
2: Ja, und ich bin auch ein Stück vom Bodensee entfernt. Also, bis, äh, fast an der österreichischen Grenze, würde ich sagen.
1: Bis auf den Felix sind wir heute sehr provinziell. Einigen wir uns da drauf.
2: <lacht> ja. ja, ich bin froh, dass ich äh, hier gutes WLAN habe, weil, ähm, wenn du draußen bist, hast du auf jeden Fall kein Telefonnetz. Also, da ist gar nichts. Erstmal die ersten zehn Minuten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist da auch mal ganz schön. Ja. Für ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen die Folge jetzt gerade am Sonntagmorgen auf. Es ist 10 Uhr. Ähm, wann auch immer ihr sie hört, äh, wir wissen sozusagen logischerweise nicht, was jetzt nach uns passiert. Äh, und äh, was die letzten vier Tage passiert ist, äh, das ist uns durchaus bewusst. Ähm, wir haben da auch, glaube ich, alle drei äh, die, die gleiche Meinung, dass es äh, nicht, nicht hinnehmbar ist. Und ähm, wir haben aber irgendwann mal für uns die, die Entscheidung getroffen, dass wir nicht politisch sein wollen in diesem Podcast. Ähm, von daher würde ich zumindest von meiner Seite aus äh, sagen, dass das äh, dass, das kurze Statement von unserer Seite dazu ist. Aber nichtsdestotrotz würde ich äh, total gern, äh, wenn die anderen beiden nicht noch was sagen wollen, äh, mit einer, äh, einer Sache, die das Thema vielleicht so ein bisschen berührt, äh, anfangen wollen.
1: So, Janka <lacht>
0: äh, äh, Fast. Ähm, ich, ich finde Tatsache, dass ähm, Kochen und besonders jetzt bei uns dreien, äh, die doch ein bisschen unterwegs waren, äh, Freunde äh, in der Kochszene international haben äh, und logischerweise auch äh, viel viel gelesen, äh, äh, angeschaut haben, äh, da muss ich sagen, das, das Kochen ist halt einfach irgendwie so eine internationale Sprache, die doch sehr, sehr weit verbreitet ist und verständlich ist. Und ähm, ich habe jetzt die Tage echt überlegt, so wenn wir, was, was haben wir denn nicht alles schon aus dem Ostblock zum Beispiel gegessen? Also ob das jetzt eine Sojanka ist äh, und Daraufhin ist mir dann, oder Piroggen aus, äh, aus Polen oder sonst wo, und daraufhin ist mir die Frage in den Kopf gekommen: Was war denn euer schönstes äh, kulinarisches Erlebnis, ähm, was nicht in Deutschland stattgefunden hat? Also, wenn, wo ihr irgendwas gegessen habt oder vielleicht irgendwie irgendjemanden gesehen habt, der, der was gekocht hat. Ähm, habt ihr da irgendwas, wo ihr was Tatsache direkt irgendwie in eurem Kopf ist? Pfui. Ich kann ja mal anfangen, da habt ihr wieder ein bisschen Zeit äh, zu überlegen. Und danach ist Erik dran und dann hat Sonja sozusagen die meiste
2: Zeit. Oh, ich weiß schon was, ich weiß schon was. Achso, äh, Sonja, dann hau raus. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich kulinarisch nicht so hochwertig, aber äh, meine Schwägerin ist ja äh, Litauerin. Und äh, die kirchliche Hochzeit von meinem Bruder und ihr hat in äh, Vilnius stattgefunden. Und äh, am Tag nach der Hochzeit äh, sind wir natürlich da so ein bisschen durch die Stadt und haben auch unter anderem so ein bisschen äh, litauische Küche ähm, ausprobiert. Und mein Highlight ist äh, der Zeppelini. Zeppelini <lacht> ist, das klingt schon so, als wäre es richtig lecker. Ähm, und zwar muss man sich das so vorstellen, äh, es ist, außenrum ist es wie grobe Rösti-Masse. Und innen drin ist Hack. Und das wird dann, wie alles in Litauen eigentlich, in viel Fett ausgebacken, weil die haben ja so einen Hang zu viel Fett und äh, vor allen Dingen zu viel Mayonnaise. Und dann gibt es dann so, ja, so eine mayonnaiseartige Soße dazu. Es ist köstlich. Es ist absolut köstlich und es saugt auch jeglichen Wodka etc. auf, den man davor getrunken hat oder währenddessen. Was ja auch üblich ist, dass man da relativ viel Alkohol trinkt, für wenig Geld.
1: Ich kannte die, ich kenne die Geschichte ja schon. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben diese Zeppelini gegoogelt. Das sieht schon lecker aus, ne? Ich habe ich hab noch, hab noch nicht gefrühstückt, deshalb ist das natürlich doppelt und dreifach fies.
0: Also, das, also jetzt mal, du kannst das ja jetzt mal kurz umschreiben. Für mich würde das aussehen wie ein großer Rösti, der sehr, sehr dick ist.
1: Hm. Sieht eher aus wie so eine, Nocke, eine Nockenform, also eher so eine, wie so ein angebratener Klos. Also, also hier auf den Bildern ist es eher eine feine Kartoffelmasse, so ein bisschen Klosteigmäßig, ähm, Oval, mit Hack gefüllt. Dazu, je nachdem, du hast, manchmal hast du so eine Rahmsoße drauf, manchmal hast du aber auch einfach nur Krossen, Speck, bisschen Joghurt, Mayo, Schnittlauch drauf.
2: Ja, ich glaube, da gibt es auch verschiedene, verschiedene Arten. Wir waren da in so einem Restaurant und haben das dann äh, gegessen, nachdem wir ähm, schon ein paar Wodka äh, und andere Sachen intus hatten. Und es war einfach, also es ist richtig abgefahren. Also die Litauer, die... Ähm, Essen ja auch, äh, wenn die Bier trinken gehen, essen die dazu äh, äh, Schweineohren.
1: Weich gekochte Schweineohren oder beißen die dann wirklich auf so einem so trockenen Hundesnack rum?
2: Äh, nee, die sind gekocht, glaube ich. Aber die gibt es dann auch. Also, es ist ein bisschen wie, wie Chips. Ich kann mich jetzt, ist schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, aber das ist doch geil, so ein Schweineohr weich gekocht und dann kross gebraten.
2: Ja, und die sind halt auch so verschieden gewürzt. Also, du hast dann halt sowas wie äh, Barbecue-Gewürz da drauf oder so. Das ist halt wie Chips dazu. Das ist ganz herrlich. Also, da kann man sagen, also, du hast auf jeden Fall immer genügend Essen, was, ähm, was irgendwie den, den Alkohol aufsaugt. Und es war wirklich, es war wirklich köstlich. Also, meine Schwägerin kocht ja ab und zu auch, wenn wir, ähm, wenn wir zu Besuch sind kocht ihr auch gerne mal äh, Litauisch, das ist auch, es ist halt alles sehr fett, aber es ist halt wirklich rundum lecker.
1: Dann hier mal Shoutout an all unsere Zuhörer, wenn irgendjemand in den Städten, in denen wir uns regelmäßig bewegen, Hamburg, Köln, vielleicht Frankfurt oder Berlin, wenn es sein muss, München irgendwo ein litauisches Restaurant kennt, sagt Bescheid.
0: Wenn ihr tatsache das nächste Mal in Hamburg seid, dann gehen wir mal zum Georgen. Wir haben ja echt ein fantastisch georgisches Restaurant in, in Hamburg. Äh, ja, geiles Essen, obwohl ich darüber gar nicht reden wollte, aber es ist einfach tatsache äh, fantastisch gutes Essen.
1: Für deine Frage, ich bin da glaube ich ein richtig, ähm, richtig äh, klassisch, das ist ein richtiges schönes Bobby by the Beach. Quasi so ein richtig schönes, typisches australisches Sonntagsbarbecue am Strand, ne? Das ist ja, da hast du ja an jedem Strand, an jedem Campingplatz ist so, ein große, so eine große Barbecue-Area und das ist nicht einfach nur, da steht nicht nur ein Gasgrill, ne? Du hast ja so richtige Outdoor-Küchen, die ballern da ja richtig raus, dann kommen die Familien am Wochenende, haben 428.000 ähm, Biers, Hinten gekühlt auf dem, auf dem Pickup-Truck, ne, die komplette Wohnzimmerausstattung geführt, wird dann an den Strand gekachelt. Und dann wird er da halt also Fleisch noch und nöcher gegrillt und ähm, das ist halt schon ein bisschen Lifestyle und Feeling. So ein bisschen wie die türkischen Familien im Rheinpark in Köln, allerdings in cool und blond, braun gebrannt, langhaarig mit Meer statt rein. Dann ist es auch egal, was es gibt, weil, der, weil das Gefühl ist einfach ein anderes. Klar, du kannst jetzt immer noch von einer, von, einer, von einer Qualle getötet werden oder von einem Hai gefressen werden, aber hey, du stirbst glücklich. Mit einem Chicken Wing und einem Bier in der Hand.
0: Aber warum gehst du denn mit einem Chicken Wing und einem Bier in der Hand überhaupt ins Wasser? Warum nicht? Also die Frage ist... Wie schwimmst du, also wie gehst du so tief ins Wasser, dass du von dem Hai gebissen werden kannst, während du einen Chicken Wing und ein Bier in der Hand hältst? Also naja, diese aktuell habe ich. Müsste, diese Person müsste ein Denkmal kriegen.
1: Aktuell habe ich genügend Auftrieb im Zentrum.
2: Du könntest natürlich für das Bier könntest du so einen typischen Mallorca Bierhelm benutzen. Dann hast du schon mal eine Hand frei. Stimmt, ja. So. Und dann Chicken Wing, zack, in den Mund. Dann kannst du halt auch erstmal. Schwimmen.
1: In Australien gibt es ja auch an, jedem, an jeder Raststätte, in jedem Supermarkt, also eigentlich überall kriegst du auch eine Apotheke, kriegst du so Bierkühler. Das ist wie so eine neopren für deine, für diese 033er Bierflaschen. In verschiedenen Styles und Designs.
0: Also, dass ihr das noch nicht in eurem Merchandise-Shop habt, das wundert mich. Aber gibt es ja auch für Weinflaschen, habe ich bei, bei anderen Leuten gesehen. Aber das bloß am Rande. <lacht> Aber also alleine, alleine so, wie, wie, wie ihr das jetzt beide äh, beschrieben habt, finde ich, hat man halt schon direkt gesehen, äh, was es, was also das Essen halt nicht nur äh, Nahrungsaufnahme transportiert, sondern tatsächlich ein Bild, äh, was, ihr, was ihr beide gemalt habt. Äh, bei Sonny war es bei mir eher in so einer richtig schönen geilen Kneipe, wo du äh, was getrunken hast, vielleicht auch zwei, drei mehr. Äh, und dann gibt es halt dieses Essen dazu, besonders dieses... Schweineohr finde ich mega mega interessant und ähm, bei dir Erik halt Tatsache so Beach Life ja, einfach einfach ein schöner Tag du bist zwar tierisch verbrannt am Abend aber du hattest einen guten Tag <lacht>
2: du hast ja. praktisch den Hummer gegessen und bist danach selber einer <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja okay, genau genau Logischerweise habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt bei mir ähm, zwei, zwei Erlebnisse, die mich äh, nachhaltig ähm, beeindruckt haben. Ähm, ein Erlebnis war in einer ähm, Tapas-Bar in Barcelona in Calpep. Ähm, wirklich eine sensationell gute Tapas-Bar in, äh, in Barcelona. Und da habe ich Herzmuscheln gegessen, die in einem äh, bacon suit gegart wurden. Und mm. ich, ich probiere bis heute diesen Geschmack zu reproduzieren. Also es gibt Tatsache Tage im Jahr, wo ich mir Herzmuscheln hole, wo ich dann erstmal so ein, äh, ich glaube es war eine Hühnerbrühe, die dann angereichert wurde mit Bacon, ähm, um da halt diesen, diesen Geschmack, auch diesen Rauchgeschmack mit reinzukriegen. Ich habe das schon so oft probiert, ich habe es bis jetzt leider noch nicht hingekriegt, aber das war einfach, also ich hätte mich in die Dinger reinlegen können. Die hatten noch ganz, ganz viele tolle andere Dinge, definitiv, aber diese, also die, diese Verbindung, das Süße, der, der Muschel, dann aber halt auch irgendwie noch so dieses, dieses Bacon-Aroma, dann das so ein bisschen salzig ist noch mit dabei. Und natürlich ein kühles Bier, oh, ist einfach auch oh, schön.
2: Ja, aber
1: ich glaube grundsätzlich, kannst du das, kannst du das nicht reproduzieren? Ja, natürlich. Also, du kannst weil, das weil, weil Gefühl dem Moment ja auch gar nicht reproduzieren. Ne? Vielleicht liegt es auch daran. Ja,
2: die schmecken einfach, das ist wie mit Getränken. Es gibt Dinge, die schmecken nur im Urlaub.
1: Ah, da, da redest du jetzt wieder vom Aperol Spritz.
2: Nee, Aperol Spritz schmeckt nach Migräne, das tut mir leid. Schmeckt nicht nach Urlaub. <lacht>
0: Okay, so schön also, für mich ich ich zumindest. Drin. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob du mir jetzt eventuell gerade den spitz kaputt gemacht hast, wenn der nach Migräne schmeckt. <lacht> Schäm dich, wenn du den trinkst. Ähm, du, ich habe jetzt äh, angefangen, äh, Pims Number One mit, äh, mit, 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 ähm, sag mal schnell, äh, Gingerbier zu trinken.
1: Ja, so also fast, fast ein Pims Cup. Jetzt noch ein bisschen Obstsalat rein und noch ein bisschen...
2: Ein bisschen Gurke, ein bisschen Orange, ein bisschen Erdbeere rein, zack.
0: Also ich bin ein großer Fan davon und dann kann ich auch
1: also Es gibt Spitz nichts Geileres trinken. im Sommer als Pims Number One Cup. Ja, vor
2: allen Dingen, wenn man das so in einer großen Schüssel macht und äh, abends, samstagsabends dann mit dem Team trinkt, oder Erik?
1: Große Alkoholismusempfehlung hier von uns.
2: <lacht> es ist wie eine Bohle.
1: Ja, aber warte, der Felix hat noch eine zweite. Felix hat noch eine zweite.
0: Also, alles gut, wir, wir können ja weiterreden. Die, die zweite ist Tatsache, inzwischen wissen ja einige Leute, dass ich eine Verbindung nach Kasachstan habe. Und es gibt in Kasachstan den Green Bazaar. Das ist wirklich ein riesengroßer Bazaar, wo teilweise die Oma aus dem Nachbardorf Gemüse verkauft, aber halt auch professionelle Leute, die, also Bauern, die da halt ihre Sachen verkaufen. Und da gibt es für jedes äh, Gut gibt es eine Halle, also es gibt eine Gemüsehalle, es gibt eine Fleischhalle. Und diese Fleischhalle, ähm, Vegetarier sollten da nicht reingehen, weil es ist wirklich einfach eine, eine Halle voller Fleisch. Und da werden gefühlt fast ganze Tiere verkauft. Es ist ein ganz normaler, handelsüblicher Markt, wo jeder reingeht. Es ist kein Großmarkt, sondern es ist ein normaler Markt für alle. Und in dieser Fleischhalle gibt es ähm, oberhalb äh, auf dem Balkon gibt es so kleine... Bistros, ja Bistros ist auch wieder Kantinen und äh, in einer Kantine gibt es Lackmann und Lackmann ist äh, ein uigurisches äh, Nationalgericht oder ein Nationalgericht der Uiguren äh, aus China. Das sind im Endeffekt äh, sehr dicke Nudeln, die man so ein bisschen mit Udon-Nudeln vergleichen könnte und dann ist da eine Art Ragu mit entweder sehr, 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 sehr viel Gemüsesorten oder sehr, sehr, sehr viel Gemüse mit Rindfleisch oder Pferdefleisch. Und dann wird dieses, diese, diese Soße, die da unten drin ist, ist so ganz, ganz sämig. Da hat, die hat auch so eine leichte Fettschicht ähm, obendrauf und dadurch wird das Ganze so sämig. Und dann ist die... Also das ist so eine... Stellt euch mal den vollmundigsten Eintopf, den ihr je gegessen habt, den nochmal reduziert und nochmal fünfmal neu aufgewärmt. So schmeckt diese Soße. -So. Da kommen dann halt die, ähm, äh, diese Nudeln mit dazu, die dann alles auch mit aufsaugen und dann hast du einfach so, so einen richtig geilen, schönen Geschmack und das essen die morgens. Also du, Wir waren da halt irgendwie um acht äh, auf dem Markt und dann gehst du erstmal schnell hoch zur Kantine, holst du so einen Lackmann und dann bist du, hast du Power für den ganzen Tag. Mal ehrlich, ähm, ich habe jetzt achtmal gesagt,
1: mindestens, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Ja, und dann kommst du und erzählst mir sowas.
0: Tickst du noch richtig? <lacht> Erik, ich habe auch noch nicht gefrühstückt, aber ich habe mich halt unter Kontrolle.
2: Ja, Felix, du bist aber auch nicht, glaube ich, nicht so der Typ, der so richtig hangry wird, oder?
0: Das stimmt. Das ist absolut korrekt. Als ob ich hangry wäre.
2: <lacht> Kann mir ja, jemand vielleicht ein Stück Brot bringen?
0: Die Regie, bitte.
1: Wo <lacht> ist meine Assistentin?
2: Kann, kann bitte dem Erik jemand ein Stück Brot bringen? Oder?
1: Ja, aber da kommen wir ja zum Thema. Ne? Für mich, ich bin ja, äh, ich bin ja nicht so der Typ für Essen als reine Nahrungsaufnahme. Ne? Bei mir ist ja Essen auch immer was Emotionales. So. Das ist ja. Also ich wäre natürlich auch hangry, das ist richtig, wenn ich ähm, nichts esse. Ähm, aber du könntest mir jetzt auch was zu essen geben, wenn ich jetzt wirklich hungrig bin. Wenn das aber scheiße ist, dass also du mir nur einfach irgendwas Kaltes in die Hand drückst, damit ich bloß was gegessen habe und meinen Maul halte, das funktioniert nicht, weil da kippt, da kippt meine Laune definitiv. Also Essen ist, muss bei mir immer, hat immer einen großen emotionalen Wert. Also ich muss jetzt nicht essen, um glücklich zu sein, aber Essen macht mich eben glücklich. Und das ist, das ist ganz schlimm, also dieses, ich kann nicht verstehen, wie Menschen einfach wirklich nur essen als Nahrungsaufnahme, einfach nur als Mittel zum Zweck, um weiterzulaufen, ähm, sich irgendeinen Scheiß reinfetzen und damit zufrieden sind, so ich möchte mir schon gern auch die Zeit nehmen und ich möchte das auch genießen, wenn ich was esse, ähm. Es ist tatsächlich auch so, dass ich mindestens eine warme Mahlzeit am Tag brauche. Ich bin tatsächlich jemand, der lieber warm als kalt ist. Also es muss jetzt nicht das größte gekochte Essen sein, aber lieber eine warme Mahlzeit als eine kalte. Ähm... Tatsächlich weil mein Körper auch so richtig kaltes Essen, so Kühlschrank kaltes Essen, hatte auch gar keinen Bock drauf, kriege ich Magenschmerzen von. Ja? ist vielleicht auch der alte Mann in mir. Nicht
2: Magenschmerzen.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, da gibt es nicht viel. Ich meine, ich das meine ist List keine, nicht
2: keine böse gemeinte Frage, das ist einfach nee. Tatsache. Ist so.
1: okay. Aber ja, das ist ähm, also wirklich, Essen muss bei mir zu jeder Tages- und Nachtzeit schon auch so ein bisschen Gefühl auslösen, sonst äh, bin ich damit nicht happy. Und da, reine Nahrungsaufnahme, bin ich kein Typ für.
2: Ja, das macht auch keinen Sinn. Und
1: ja, aber bin es gibt ja viele, dir. die bin machen ich das. Bin ich bei dir, Erik.
2: Ich war ja vor ein paar Tagen in Freiburg und ich habe mich äh, von morgens um neun bis nachmittags um vier habe ich mich auf das Badestreierlei gefreut, was ich mir bestellen wollte, in einem bestimmten Restaurant.
1: Machen die das erst um
2: vier? Nee. <lacht> aber um 16 Uhr kann ich es für mich... Ähm, so ein bisschen verantworten, dass ich auch dazu zwei, zwei große Biere trinke.
1: <lacht> das verstehe ich nicht. Ja, also das nee. warst, du alleine, warst du alleine essen? Ja. Ja gut okay. dann. Verstehe
0: könnt, ihr, könnt ihr dem, könnt ihr dem äh, dummen Menschen aus Hamburg kurz erklären, was das badische Allerlei ist?
2: Nein, badisch Dreierlei. Dreierlei.
0: Entschuldigung, badisches Dreierlei. Man,
2: man muss dazu sagen, also Freiburg ist ja sowas so ein bisschen wie meine zweite Heimat, weil mein, mein Papa kommt ja von da. Und äh, deswegen ist so Badestreierlei auch das, was mich in meiner Kindheit immer begleitet hat. Äh, Badestreierlei ist äh, Bratkartoffeln, dann äh, Wurstsalat dazu, äh, so äh, mit Essig und Öl angemacht und roten Zwiebeln und äh, den sogenannten bibelis Für alle, die des äh, Badischen nicht mächtig sind, das ist es einfach äh, ein Kräuterquark. Und das gibt es alles zusammen auf einem Teller und es ist einfach herrlich. Dann ein schönes Bier dazu. ganzer Bier. Großartig.
1: Ähm, zu dem Thema, äh, ich hatte noch <lacht> zu regionalen ähm, Besonderheiten. Ähm, wir haben ja jetzt schon mal aufgenommen nach unserem kleinen Personal-Getaway im Münsterland. Aber mir oh, ist ja. jetzt gerade gestern Abend wieder eingefallen, dass wir ja <lacht> abends sind wir durch Münster gelaufen auf dem Weg zu der, zu der Kneipe und zurück. Und da war auf dem halben Weg war so ein Hofladenautomat und da gab es so Wurstwaren. Und auf dem Hinweg hat die Sonja sich so ein paar, wie nennt man das, Knacker, Mettenten, Pfefferbeißer geholt. Ach, und, und auf, auf dem Rück Rückweg sind wir nochmal vorbei, weil die waren schon fast alle. Und dann habe ich Currywurst aus dem Glas geholt und noch so ein paar, ja, so ein paar Mettenten der Art, ein ne? bisschen frische, frische Mettenten und halt Currywurst aus dem Glas. Und dann haben wir dann nachts um eins einfach so kalte Currywurst aus dem Glas gesnackt, wie, wie die Profis auf der, auf der Hauptstraße in Münster. Aber die war tatsächlich, also warm wäre sie besser gewesen, aber die war erstaunlich lecker, muss ich sagen. Hat dann einfach den richtigen Nerv getroffen.
0: Ist das die, die du im Kühlschrank im Hotel vergessen hast? Richtig, das ist die, die ich
1: im Kühlschrank im Hotel vergessen habe, was am nächsten Morgen bei der Hanna zu sehr großen Nervenzusammenbrüchen führte.
2: Ja, die hat sich wahrscheinlich also, schon ähm gefreut, dass sie, bevor sie sich ja vorgenommen hat, im Auto einzuschlafen, mhm. ähm, wollte sie wahrscheinlich noch ein bisschen Currywurst snacken.
1: Also man muss dazu sagen, dass bei der Hanna sind das mehr so nach innen gerichte Nervenzusammenbrüche, aber du spürst sie nach außen. Also die trägt das jetzt nicht so in die Welt, aber man fühlt es, was in ihr gerade passiert, dass in ihr gerade wirklich auch eine Welt zusammengebrochen ist.
0: Man hat es gemerkt.
2: Ich glaube, sie hat es überlebt. Ja, denkst du? Sie ist direkt im Auto eingeschlafen, hat es danach wahrscheinlich schon wieder vergessen gehabt.
0: Ja, dann ist ja okay.
1: Aber das, also hier, hier zu Hause ist auch gerade wieder sehr, sehr schön, weil du kriegst halt, du kriegst halt frühmittags, abends, nachmittags. Es gibt halt immer Essen, ne?
2: Ja, das ist immer, wenn man bei der Familie ist, das ist man gar nicht mhm. gewöhnt. Und äh, dass du um zwölf dann aber schon Mittag essen musst, wo, du dann noch nicht mal, wo der Körper noch nicht mal angefangen hat zu verdauen, weil das nicht gewöhnt ist.
1: Ja, und da ich mich ja auch so ein bisschen auf eine, eine Diät gesetzt habe vor ein paar Wochen, ähm, ist das natürlich hier für mich so ein bisschen ein Spießrutenlauf. Ne? Das Frühstück lasse ich schon aus, dann esse ich schon nur Mittag mit und wenn dann nachmittags noch dieser ganze Kuchen auf dem Tisch steht. Ähm, Gibt es ja, natürlich, aber man wird natürlich dann auch so ein bisschen müde belächelt. So, ja, jetzt machst du Diät, wenn du zu Hause bist. Oh, muss ja nicht machen, wenn du zu Hause bist. Aber irgendwann muss man es ja machen. Zu Hause. Sonst gibt es immer eine Ausnahme und immer eine Ausrede. Die meint das ist alles ja gut, aber jetzt immer essen, es ist so schwer. Es ist so schwer. Ich sag's euch. <lacht> Und dann meinen die es halt gut und sagen, ach guck mal, in Köln ist gerade Karneval. Ich habe dir Berliner mitgebracht, weißt du. Und du kannst ja eigentlich fast nicht nein sagen, weil das so lieb ist und das auch einfach so lecker aussieht. Und dieser Berliner sagt, iss mich. Iss mich.
0: Du meinst Pfannkuchen, oder?
1: Nein. Es ist doch ein Junge. Es ist dasselbe. Er
0: ist in Limbach-Oberfrohne, da heißt das Ding Pfannkuchen.
2: Ach so, okay.
1: Oh, das fritt, frittierte Fettding mit Zucker außen und Marmelade innen.
2: Pfannkuchen,
0: sag ich doch. <lacht> das ja. ist, ist okay, Erik. Feel free. Haben wir. Hat eigentlich, hat eigentlich irgendeiner von uns, also ihr beide, ihr habt ja gerade frei oder Urlaub und, und ja, ich hatte viel zu tun. Haben wir uns eigentlich Gedanken gemacht, was wir uns für Ziele setzen? Also das haben wir ja. In der letzten Folge haben wir ja mal so gesagt, dass wir gucken wollen, wo wir uns unterschiedlich, gegenseitig, und wie heißt das hier, unterdrücken wollte ich gerade sagen, unterstützen. <lacht> wir uns gegenseitig unterdrücken können. Das macht ja schon Wladimir, Entschuldigung. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, noch mehr als üblich.
0: Ja, noch mehr, noch mehr als üblich. Ähm, nee, aber äh, unterstützen können. Also ich muss ehrlich gestehen, mir ist es jetzt gerade eben wieder eingefallen, äh, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht.
1: Oh, 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 oh. Ja, passt auf. Äh, ich würde dieses Jahr gerne wieder. Ich, äh, ich, ich mache jetzt ein bisschen, da könnt ihr euch noch was überlegen. Und so tun, als hättet ihr vielleicht doch noch eine Antwort parat. Sonst wäre ich nicht scheißegal, ja, ja. Was ich, was, wenn, ich mal, wenn ich mal ein Thema in den Raum schmeiße, was dann von allen einfach wegignoriert wird. Das ist okay.
0: Wir haben es da einfach ähm, nur zu offen zugegeben, Erik. Das nennt sich Ehrlichkeit.
2: Das ist wichtig im Leben. Mhm.
1: Ja, ehrlich oder nicht, ihr verletzt auch meine Gefühle, ja. Ob das jetzt mit eurer Ehrlichkeit ist oder nicht. Ja. Ja?
2: Weil wir uns uns so überlegt haben und du, ja, wo, wo verletzt sich das denn? Kann man nur sagen, du bist der Streber unter uns.
1: Ich habe die Aufgabe in den Raum geworfen.
2: Ja. Das <lacht> also, bei, <lacht> mir <lacht> ist,
1: bei mir ist es relativ simpel, ihr Affen. Ähm, Selber. Mhm. Also ich würde tatsächlich gern wieder, sobald meine Knie wieder funktionieren, endlich wieder Sport machen können und äh, auch wieder ein bisschen in, in den Tritt kommen und wieder ein bisschen fitter werden, weil ach, Diät alleine ist so unglaublich frustrierend. So, halt ich kann immer noch nicht richtig joggen gehen oder ins Fitnessstudio, weil ich halt nichts machen kann, was beinhaltet, dass ich in die Knie gehe oder Druck auf die Füße kommt. Das ist so ein bisschen Kacke. Ähm... Da würde ich gerne wieder, also wirklich, sobald ich wieder kann, angreifen und wieder mehr Sport machen, ein bisschen mehr auf meine, die Gesundheit wieder ein bisschen einfangen, also wirklich richtig klischeehaft. Ähm, nachdem ich letztes Jahr, mal was für ein Job, nachdem ich ja letztes Jahr sehr viel gedanklich ins Thema Optimierung, Weiterentwicklung, Außenwerbung ähm, mich da vertieft habe, ähm, würde ich dieses Jahr gerne, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in die Entwicklung einsteigen. Also ich habe halt, ich finde halt, dass mir in den letzten Monaten wirklich viel Zeit abgegangen ist, wo ich drüber nachdenke, was man kochen könnte, wie man, wo, ne, was es Neues gibt, was man oder was wir Neues machen können, was wir, wo, ne. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt gemerkt, dass ich die letzten zwei Wochen tatsächlich ähm, wieder total Bock drauf habe und das ist total verstörend, ähm, so Patisserie-Zeug zu machen. Also ja, Nicht jeder Koch ist ein Patissier, wie wir alle wissen, kann ich das doch noch ganz gut. Ähm, aber das ist halt nicht so mein, mein Daily Business und ich habe das sehr hinten angestellt, weil der Akosch das sehr gut macht und deshalb muss ich da ja auch nicht so viel. Aber ich habe irgendwie total Bock drauf, wieder richtig mal wieder richtig gute Macarons zu machen oder Canelés zu backen oder... Pfannkuchen. Ähm, weiß der Teufel was. Also ich habe wirklich da richtig... Ähm, ich habe auch tatsächlich drei Patisserie-Bücher bestellt. Ähm, Total wild. Weil ich da jetzt gerade wieder, da hat mich wieder so eine, so eine süße Welle erwischt. Das passt jetzt natürlich überhaupt nicht so mit meinem Plan abzunehmen, aber.
2: Ja, das und, heißt und, aber ja ich nicht, glaube, dass, dass du nonstop Zucker essen musst.
1: Richtig, aber das Ding ist halt, dass wenn man, ähm, dass ich glaube, dass man dieses Patisserie-Game auch wieder, wenn ich da wieder ein bisschen tiefer drin bin, dass ich dann auch wieder ein bisschen, das kann man ja auch übertragen, ne? das kann man in die Aperos, also die Snacks übertragen, man kann das, da gibt es bestimmt auch das eine oder andere, was man in neue Gerichte auch im herzhaften Bereich mitnehmen kann, mitdenken kann, ähm ja, mich wieder ein bisschen mehr an dieses Fermentations-Game, jetzt kommen wir ne, wenn jetzt hier... Die nächsten Wochen, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, kommen ja auch die ganzen... Also ich glaube, im Rheinland gibt es mittlerweile auch schon tatsächlich den ersten Bärlauch. Das heißt, unsere Sammelsaison geht bald wieder los. Dass man da wieder ein bisschen was mitnimmt, wieder ein bisschen was macht. Vielleicht auch mal was probiert, was man die letzten Jahre noch nicht probiert hat. Einfach mal wieder so ein bisschen tiefer tatsächlich in diese Gerichteentwicklung, Weiterentwicklung rein. Und äh, wieder mal mich auch zwingen, diese geschäftliche oder Neobiota-Weiterentwicklung jetzt auch einfach mal in dem Sinne ruhen zu lassen, dass wir jetzt im letzten Jahr so viel optimiert haben, dass wir jetzt das erstmal so nutzen zu unserem Vorteil und nicht darüber nachdenken, wie wenn man es jetzt noch weiter optimieren kann, was mir natürlich sehr schwerfällt. mir ähm, einfach mal wieder ein bisschen mehr kochen bin gespannt, ob ich das schaffe.
2: Wenn du, möchte, wenn du möchtest, unterstütze ich dich sehr gerne darin und trete dich, wenn du wieder sagst, ich äh, habe da mal über was nachgedacht.
1: Naja, ich habe da, hab da über was nachgedacht, das passiert ja leider automatisch, dass mein Kopf ja leider im, im, im äh, Flugmodus, allerdings ist natürlich die Frage, inwiefern man dann hinterher ist und dann immer wieder... Ne? Da gibt es jetzt das eine oder andere, was wir jetzt schon angestoßen haben für, für 2022, die eine oder andere Restaurantoptimierung, die noch auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, die werde ich mich natürlich schon noch kümmern. Ähm, aber vielleicht nicht noch fünf weitere Baustellen aufreißen. Vielleicht tue ich mir damit auch selber einen Gefallen und auch dir. Wer weiß.
2: Ja gut, du weißt ja, ich bin in manchen Dingen bin ich sehr äh, resistent. Ich lasse dich dann da wachen, aber... Ähm Du kennst ja meine Meinung dazu, dass man auch manchmal einfach mit dem Stand, also man, man nur weil man mit einem Stand zufrieden ist, heißt das ja nicht, dass man nicht irgendwie was Besseres haben will oder so. Aber manchmal ja. kann man ja auch einfach sagen, okay, der Stand ist genau so gut, wie er jetzt gerade ist und dann kümmert man sich um andere Dinge.
1: Richtig. Und ich habe noch ein drittes. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
2: Nein, alles gut.
1: Und das dritte ist tatsächlich, da wird es, glaube ich, am, am kompliziertesten. Ähm, wir sind ja schon so ein bisschen, vielleicht spreche ich lieber für mich, ähm, sehr, es ist nicht Corona-scheu, aber teilweise auch wirklich sehr ähm, engstirnig in unserer Wahrnehmung. Ist es vielleicht, ist vielleicht die, falsche, die falsche Bezeichnung dafür, aber wir sind halt schon sehr vorsichtig geworden. Also wir meiden große Menschenmassen. Wir lassen uns lieber einmal mehr testen, lassen die Maske lieber einmal mehr auf als zu wenig, weil natürlich wir auch unsere Familien, unsere Mitarbeiter und auch unser, unser Geschäft ja schützen wollen, weil wir es uns nicht leisten können, ähm, krank zu werden. Aber natürlich ertappt man sich dann halt auch daran, das ist jetzt auch gerade die, die, die Thematik mit Karneval, dass ich halt da sitze und sehe, wie die Leute Karneval feiern und ich merke natürlich schon, dass ich diesen, diesen Drang hätte mitzufeiern, einen ganz großen, aber die Stimme in meinem Hinterkopf immer wieder sagt, nein, 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 das geht nicht. Und dann entwickelt man automatisch so eine, so eine gewisse Unzufriedenheit ähm, und so ein bisschen vorwurfsvolle mh, Einstellung zu denen, die feiern, weil die natürlich ein gewisses Risiko eingehen, weil die sich mit dem Risiko auseinandergesetzt haben oder nicht, was passieren kann, wenn man krank wird. Aber gut, jetzt steht der, der, die nächste Woche vor der Tür, alles wird gelockert, Maskenpflicht fällt, sukzessive werden alle Corona-Beschränkungen gelockert oder abgeschafft und jetzt muss man natürlich auch für uns ähm, oder ich muss für mich einen Weg finden, wieder in ein halbwegs normales Leben zu finden, ohne pausenlos den Leuten Vorwürfe zu machen, die ihr Leben wieder normal leben, leben wollen. Ähm, aber mir auch mal wieder was zu gönnen. Weil rein theoretisch habe ich für den Sommer ja auch Konzerttickets für Iron Maiden, was jetzt seit äh, gefühlt zehn Jahren verschoben wird, von Sommer zu Sommer. Und was mache ich? So, wenn das jetzt im Sommer stattfindet, äh, kapsel ich mich weiter ab? Oder gehe ich zum Konzert, auf das ich mich jetzt seit fünf Jahren freue? Ähm, weil das wäre ja nur unnötige Selbstknechtung, da jetzt nicht hinzugehen. Aber so diese Überwindung, wieder das Leben so zu leben, wie man es früher getan hat, finde ich für mich extrem schwer. Und das muss jetzt eine aktive, ein aktiver Entschluss sein, mich da wieder ein bisschen zu öffnen, wieder ein bisschen zu lockern, weil eigentlich bin ich ja, nicht so, bin ich ja schon eher ein lockerer Typ, der das Leben auch gerne genießt und lebt. Und das habe ich halt die letzten Jahre bedingt durch Corona natürlich nicht mehr so gemacht, wie ich es normalerweise machen würde. Ähm, da ist jetzt, man hat sich dann so eine, so ein bisschen in seine Corona-Höhle eingeigelt. Also so sehe ich das bei mir. Natürlich werde ich noch weiter meine Maske tragen. Aber ja.
2: Ich glaube ich nee. glaube aber, dass, also sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, ich, nee, ich bin, bin glaube ich, fertig. Glaube ich, <lacht> ja, sonst darfst du gleich noch mal was sagen. Ähm, ich glaube, du siehst das, also es klingt jetzt sehr negativ, wie du das sagst, weil du, so, ähm, weil du das so äh, erläuterst, als wäre es tatsächlich was Negatives. Ich glaube, also mir geht es nicht anders. Ich glaube aber, dass wir beide in dem Sinne eine sehr große Verantwortung mit unserem Laden hatten in dieser Corona-Zeit, also nicht nur den Gästen gegenüber, sondern halt auch unseren elf Angestellten gegenüber. Und natürlich, äh, gut, bei mir wohnt keiner noch zu Hause, aber du hast ja Familie zu Hause, ähm, dass da diese Vorsichtsmaßnahmen, die wir da getroffen haben, richtig waren. Und dass es aber nach zwei Jahren im Umkehrschluss einfach super schwierig ist, diese Vorsichtsmaßnahmen einfach so wieder abzulegen. Ich glaube aber, dass das, sobald sich diese ganzen Sachen wieder ein bisschen mehr öffnen, ich meine, das kann jetzt nicht von, <lacht> von jetzt auf gleich passieren ähm, Mir gruselt es auch davor, wenn die ab äh, dem 4. März wieder 3G in Restaurants machen ähm, Aber ich glaube, dass das genauso, wie man sich an die Vorsichtsmaßnahmen gewöhnt hat, gewöhnt man sich daran, sie irgendwie schrittweise wieder loszulassen
1: Ja Definitiv.
2: Also ich tu mich da, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Das ist, äh, Fährst du jetzt in Urlaub? Wo fährst du hin? Ist da eine hohe Inzidenz? Äh, gehst du auf die Veranstaltung? Feierst du Karneval? Die meisten, also so wie ich das in den Nachrichten gesehen habe, waren das halt auch sehr viele Jugendliche, die halt auch, sagen wir mal, nicht die Verantwortung tragen äh, mit einem eigenen Restaurant die wir halt tragen. Und denen fällt das natürlich sehr viel einfacher. Die sagen dann, okay, wenn ich mich jetzt anstecke, okay, dann bin ich halt zehn Tage zu Hause. Bei uns sieht das halt anders aus. Da hängt halt noch ein bisschen mehr dran. Und ich finde, da ist äh, das ist halt eine komplett ja, andere Situation.
1: Und du hast es ja selbst erlebt. Man sagt ja immer so, ein milder Verlauf, ein milder Verlauf. Ja, dann, ich bin geimpft, ich habe einen milden Verlauf. Du bist ja trotzdem krank. Ne? Du hast ja trotzdem eine starke Erkältung so Und jeder, der mal eine starke Erkältung mit Fieber und Halsschmerzen und tot hat, weiß, dass das, dass das keinen Spaß macht. so Milder Verlauf ist, du landest ja nicht in der, in der Notaufnahme und wirst beatmet, aber du bist trotzdem krank. Ich glaube auch manchmal, dass das so ein bisschen äh, unterschätzt wird, dass man halt trotzdem, das ist halt trotzdem eine gute Erkrankung, die man da hat und man leidet halt auch schon, wenn man positiv ist und das, die Symptome hat, krankheitsbedingt. Ähm,
2: also ich, kann also, nur so viel ich hatte es dazu Gott sei sagen, Dank noch
1: nicht, aber ich habe da keinen Bock drauf, flach zu liegen ein paar Tage. Nee,
2: absolut, absolut. Also ich kann nur so viel dazu sagen. Ich war gestern eine halbe Stunde spazieren hier. Äh, flaches flaches äh, Land, ja. sozusagen keine, keine Berge und nichts. Und äh, ich bin jetzt äh, seit vier Wochen wieder gesund und ich bin trotzdem immer noch kurzatmig, wenn ich länger als eine Viertelstunde spazieren gehe. Und das sind halt auch Sachen, die man tatsächlich äh, auch mit bedenken muss, dass es halt auch, nachdem man krank war, vielleicht äh, Nachwirkungen gibt, die, man, die ja noch keiner einschätzen kann.
1: Ja. Ich habe übrigens doch was, ich habe noch was Lustiges. Weil ich wollte fragen,
2: ob euch. der Felix noch lebt.
0: Nee, nee alle, alles gut. Wie, wie kommt das, dass, dass das ja. Erik
2: und ich diese Folge den Felix zum Schweigen bringen? Nee, der ja,
1: Felix nicht. überlegt, was er, was, er, was er in seinem Leben verändern möchte dieses Jahr. <lacht>
0: also,
1: <lacht> kleine, kleine Anregung zu ja?
0: Mach, 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 du, mach du mal äh, deine, deine lustige Sache. Ähm,
1: ja, ich wollte wollt das Thema wieder ein bisschen auffangen. Ähm, ich habe äh, die Tage Werbeprospekte geguckt. So. Gucke ich ja gern. Wochenende, ne? All die Lidl-Werbung sind immer meine Highlights. Und jetzt hatte ich aber noch die Handelshof-Werbung mit. So, zwei Sachen, die ich gesehen habe. In der handelshof -Werbung. Es gibt jetzt Teller in Form von Schaufeln, Spaten und Schippen. Das bedeutet, also wie wenn du in den Baumarkt gehst und kaufst du so, eine, so einen Aufsatz für so, eine, für so eine Schaufel, für so einen Spaten, wo du halt keinen Holzgriff dran hast, nur aus, Porze aus schwarzem Porzellan gibt es jetzt als Teller beim Handelshof zu kaufen. Da kann, da kann man schön, also das Foto ist schön mit Burger und Fritten drauf. Aber du denkst, wer, wer warum? Also das ist doch wirklich das Schlimmste. Es gibt ja hier diese, auf Instagram gibt es ja den Hashtag, ähm, Worst Plating Fails oder Plating Fails und da hast du auch immer so Überambitionierte, die halt dann auf einem Kehrblech anrichten äh, oder hier dieser umgedrehte Schirm mit der Plexiglasplatte drin, wo die dir so einen aufgeklappten Schirm in die Mitte des Tisches stellen und innen drin ist eine Plexiglasplatte und da sind dann so die Snacks drin, weil die Leute immer auf, abgefahren und aufwendiger wären. Ähm ich finde das so unglaublich hässlich. Also wenn mir jemand so einen scheiß Spaten mit einem Burger oder einem Pommes auf den Tisch stellen würde, ich würde ihn fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat und ob er mir einen richtigen Teller bringen kann. Also dieser nee, Gedanke da dran ja, ja ein Spaten.
0: Also es hat ja nichts mit, ne, mit, mit einem Zaun zu tun. Aber es heißt, ist ja, auch, es ist ja auch ein
1: Kehrblech. Also es gibt ja auch das Careblech. So, Ich schicke euch das nachher mal. Das ist so abgefuckt. <lacht>
0: so. Ja, aber und das du, ganz ehrlich, da, dazu... In solchen Momenten frage ich also wenn, wenn du dich darüber aufregst, frage ich mich eher, dass ich total gern einmal äh, mit diesem Handelsvertreter, der äh, die Lizenz dieser höchstwahrscheinlich in China produzierten Platten hat, was der damit für einen Umsatz macht. Und ich glaube, der ist nicht zu gering. weil Ich denke, dass die Gartenkneipe in sonst wo, äh, hier Limbach, Hamburg, sonst wo, sagt, Ah, das ist aber eine schöne Idee. Da, da können wir die Leute vom Verein noch mal richtig überraschen.
1: Hm. Da freuen sich statt Karl-Heinz und Monika, genau. wenn die ihren strammen Max von der Chippe essen.
0: Genau, genau. Also von daher. Äh Auch sehr engstirnig.
1: Bestimmt sind wir da sehr engstürnig. Also ich kann ja, ja nur für mich sprechen, ja, bin besonders ich. Besonders
0: der Plattenfetischist Erik.
1: Teller. Keine Platten, Kollege. Ähm, das andere, ganz lustig, ähm, Aldi hat nächste Woche Wellness im Programm. Und jetzt gibt es so eine Seite, da hast du so, achte auf deine Gesundheit. Und du hast rechts oben hast du ähm, Rosenquarz-Roller. Ne? Sonja kennt ihn, für die Augenringe. Ähm, Darunter, ja, ja.
2: Kurz äh, sagen, das ist wirklich gut. Also ich meine, meine Falten gehen dadurch nicht weg, aber das ist schon sinnvoll. Das ist. Okay, bei der ähm,
1: Warte, alles gut. Warte, ich suche es gerade raus. Dann hast du, darunter hast du äh, Duftkerzen fürs Ambiente. Ähm, dann so, ähm, ja, nachhaltige Seife. Hier diese Shampoos und Duschbad on Block Von Cher, glaube ich, heißt das. Zum Knallerpreis. Und daneben Kabelbinder.
2: Fürs romantische Ambiente?
1: Ja, also das ist halt... Also es passt nicht. Du hast halt diese Rosenquarzroller, die Duftkerze, das, das Shampoo und Kabelbinder. Und das Thema ist Beauty und Wellness. Und ich frage mich jetzt, naja gut, okay, mir würde was einfallen, was man mit den Kabelbindern machen, aber das sind, die, das sind die kurzen. Die kriegst du nicht um die Hände, die kriegst du maximal um den Sack. Aber es ist... Äh Erik,
0: vielleicht denkst du einfach äh, falsch. Vielleicht Jetzt nehmen wir mal an, dass äh, der oder die... Nennen wir sie jetzt mal Artdirektoren, die dieses ja. Heft zusammengestellt haben. Vielleicht haben die einfach einen krassen Fetisch und denken, äh, so ein schöner strammer Kabelbinder um den kleinen Finger, dass der anschwillt und blau wird. Och, das, diesen Schmerz, das ist für mich richtig wellness.
1: Ja, was du natürlich auch, was ich mir auch vorstellen kann, wenn du so ein richtiger alter Faltenhund bist, wenn du dir so eine Handvoll Haut hinten im Nacken nimmst. <lacht> und die dann so nach hinten ziehst und die dann mit einem Kabelbinder fixierst, dass das alles so ein bisschen nach hinten straff gezogen wird. Okay, du hast dann da hinten halt so eine Hautwulst, aber da kann man ja jetzt auch, was weiß ich, einen Schal drum machen. Vielleicht funktioniert das so. Vielleicht. Ist auf jeden Fall wild.
2: Ich hätte noch eine ganz einfache ähm, Begründung.
0: Bitte? Wenn
2: du, wenn du kein Haargummi hast, ne? also wenn du eine Frau bist, lange Haare, kein Haargummi, nimmst du halt einen Kabelbinder. Das, äh, ich ja. versuche jetzt gerade so eine harmlose
1: mal so eine Erklärung dafür zu
2: finden
1: ja da gibt es keine da, gibt's keine, da gibt's keine vernünftige Erklärung, da hat irgendjemand in der Grafik, Grafikabteilung oder der Werbeabteilung einfach nur geschlampt und hat gedacht, scheiße wir mussten noch ach, Kabelbinder haben wir noch, hm, wo haben wir noch eine Lücke da ist noch eine Lücke und wir haben noch Kabelbinder das hinterfragt doch keiner Ha, ich bin euch auf die Schliche gekommen, ihr Ficker.
0: Sherlock Schäffler.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm. So,
1: ist die Stimmung jetzt wieder ein bisschen oben?
0: Ja, die ist definitiv oben, aber unsere... War
2: auch nie, nie richtig unten.
0: Genau, also du hast, du hast ja Tatsache einfach nur äh, ehrliche Dinge erzählt. Äh, die, die Zeit ist aber relativ fortgeschritten, weshalb... Äh, ich glaube, Sonja und meine Anregung dann nächste Woche dazu kommen. aber natürlich würde ich ganz kurz noch sagen, dass ich dir zumindest bei dem sportlichen Aspekt sehr gern helfen würde. Wir können ja einfach machen, dass wir immer, wenn, wenn wir Sport machen, das in unsere wunderschöne Palaver-Gruppe
2: und
0: um den anderen etwas anzustacheln.
1: Hm. Ja.
2: Felix, du kannst doch mir schreiben, dass ich dem Erik jedes Mal in die Rippen piekse.
0: Übrigens, Felix ist wieder gelaufen. Pro sehr Kilometer, gut, Felix. Pro Kilometer gibt es einen Stupser oder so.
1: <lacht> Felix hat den Weltrekord fast. Im
0: <lacht> Das war Sarkasmus.
2: Der, der Erik weiß ja, dass ich ihn in seinen äh, sportlichen Aktivitäten auch unterstütze, indem ich ihm ähm, sehr gerne die. Äh, die Freizeitgewehre oder die, die flexible okay. Einteilung der Arbeitszeit, um ins Fitnessstudio zu gehen.
1: Ja, jetzt muss nur noch das Knie mitspielen und dann sind wir wieder. auf Ja gut, Damm. aber
2: dafür kann ich ja nichts. Richtig. Ja. Soll ich dir so
0: eine Bandage schicken? Nee, habe ich alles. Bringt nichts. Wie wär's
2: einfach mit einem neuen Knie? Die Option kam schon und äh, offensichtlich gibt es weder beim Handelshof noch beim Aldi Knie im Angebot. Nur echt. Kabelbinder. Also. Die Frage ist jetzt natürlich, Erik, kannst du dann einfach was mit dem Kabelbinder anbinden?
1: Ey, wir machen noch Witze drüber. Ich habe noch einen CT-Termin offen. Es kann immer noch sein, dass ich tatsächlich ein, nicht nur ein entzündetes Knie habe, sondern ein kaputtes Knie und dann muss die Scheiße operiert werden. Jetzt machen wir noch Witze drüber. ne? Und dann habt ihr mich im Podcast. Im Krankenbett liegend jammernd.
2: Vor allen Dingen ist das dann sehr gut, weil du dich dann vier Wochen lang nicht bewegen kannst, so ungefähr. Und dann Mindestens, das ist ein der Teufelskreis.
1: Mein Nachbar hat sich letzte Woche hat einmal Sport gemacht und hat sich beim Basketball spielen und noch nicht mal beim richtigen Gas geben, sondern beim lockeren Traben die Achillessehne gerissen. Da ist halt sechs Wochen gar nichts. Der ist jetzt operiert worden, da heißt es sechs Wochen gar nichts. Und er hat auch ähm, eine Tochter mit nicht ganz zwei Jahren. Äh, da geht halt gar nichts mehr. Ne? Der kann ihn nicht in die Kita bringen, der kann, der kann ja den Fuß nicht belasten.
0: Ich stelle mir gerade also, vor, Erik in so einem Rollstuhl mit, äh, mit so einem hochgeklappten Bein, damit das Knie ja. nicht belastet wird. Und er steht dann so grumpy immer am Eingang und begrüßt die Leute.
2: <lacht> ja, ja, aber wenn, dann, würde, wenn er im Rollstuhl sitzt und das Bein so hochgeklappt hat, würde ich das natürlich auch so umfunktionieren, dass es auch Sinn ergibt, nämlich auf das Bein dann zwei Tableaus machen, dass er mhm. dann auch, äh, er ist dann praktisch die wandelnde, die fahrende Bar.
0: Die mobile Abräumstation. Oder Pralinen. Möchten Sie doch Pralinen? <lacht> er wollte doch was mit Patisserie machen. So
1: und dann halte ich, so, halt ich so das Eis am Stiel mit meinen Zehen fest, weißt du? Kann sich dann immer jemand so das Eis am Stiel zwischen meinen Zehen rausholen.
2: Und dann, und dann wirst du aber auch, vorher wirst du auch ein bisschen geschmückt, Erik, damit das auch, ne? Damit das auch schön aussieht, genau. Ich
1: hätte auch gern so ähm, Fahrradhandschuhe, so Handschuhe so mit Leder an den, an den Griffen und so freien Fingern, weißt du? So ein fescher Rollifahrer bin.
2: Ja, aber ich möchte dir noch mal ganz kurz sagen, so weit sind die Strecken in, bei uns im Restaurant da nicht, dass du...
1: Naja, aber du musst ja ich muss ja auch, wenn ich damit die Treppe runter muss, muss ich ja auch... Äh, ne?
2: Ja, das stimmt. Naja.
1: Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Knie nicht operiert werden muss, dass da nichts dran ist, dass es das mit Tabletten weggeht. Es war wie aber immer eine sehr schöne du, Folge mit euch.
0: Könntest du das trotzdem nächstes Jahr bitte als Kostüm äh, zu Karneval tragen?
1: Ja, vielleicht, ähm, wenn du nächstes Jahr nach, zu Karneval nach Köln kommen würdest, Felix, dann könnten wir ein Pärchenkostüm machen und wir könnten das wie in Little Britain machen. Ich der Typ im Rollstuhl und der, der ihn immer fährt.
0: Ah, aber dann brauche ich auch ein sehr, sehr enges Kleid, das es genauso aussieht wie bei Little Britain.
1: Mhm. Nee, ich meine hier die zwei im äh, die zwei im der Rollstuhlfahrer und seine Betreuer, der hat ja immer so einen, der hat ja immer so einen Jogginganzug an. Ah, da steht schön. ja bestimmt auch. Bisschen oh. fettige lange Haare. Riechen. Brille auf.
0: Ich fange genau jetzt an damit. Also mit diesen guten Haaren. Siehst du? <lacht> und doch haben wir noch was gefunden, was ich mir vornehme.
1: <lacht> Tippitoppi. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, den Hörern eine gute Woche. Bis demnächst.